0: Ja, ich darf heute recht herzlich begrüßen hier zum Podcast und äh, ich freue mich ganz besonders, dass ich heute zwei so famose Gentlemen hier mit mir im Studio begrüßen darf. Zu meiner Linken den Tino Rode, seiner, seines Zeichens Experte für Kommunikation, Gründer der Kommunikationsagentur Hallo Neue Welt und auch ein Meister des Employer Brandings. Herzlich willkommen Tino.
1: Ja, wunderbar. Ich bedanke mich dahin und äh, bin
0: sehr froh heute dabei zu sein. Geile Runde. <lacht> ja, wir hatten schon Spaß bei der Vorbereitung. Ne? Und natürlich äh, gegenüber äh, der Herr Bastian Bernfänger, <lacht> seines Zeichens Gründer der Kulturtransformationsfabrik Siomo, dem Büro der guten Entwicklung, wie man sagt, und gleichzeitig der Global Head of Business Education bei Henkel Schwarzkopf. Hallo Bastian.
2: Hi Dennis, vielen Dank für die Einladung.
0: Sehr gerne, sehr gerne. Ich bin schon ganz gespannt, was ihr heute mit der ganzen Kompetenz hier macht und was wir rüberbringen können, dem lieben Zuschauer. Wir nehmen nämlich heute auch auf, also wir haben nicht nur einen Podcast, sondern einen Video Podcast. und natürlich sind wir ganz gespannt. Das heißt, an dieser Stelle schon mal die Einladung, macht reichlich gebraucht von der Kommentarfunktion, Daumen hoch, Daumen runter, ganz wie euch gefällt, denn in diesem Sinne, wir wollen heute ehrlich sein, wir wollen heute ehrlich reden über das, was in dieser schönen Friseur- und Beautybranche so abgeht. Und ich freue mich richtig, dass ihr heute hier zusammengekommen oder dass wir hier zusammengekommen sind, um ein bisschen einen Einblick aus unterschiedlichen Perspektiven auf die Herausforderungen dieser Zeit zu geben. Und ich freue mich, dass ich nicht nur aus der Sicht der Halo Academy und aus der Sicht des Branchenexperten hier referieren kann, sondern euch vor allem mit dem extremen Weitwinkel sozusagen hier dabei habt, die ein bisschen ein anderes Licht bringen werden und äh, ich bin gespannt, was für unsere Zuschauer heute dabei ist. Ähm, ja, also ähm, mein Name ist Dennis van Lierup, sage ich an dieser Stelle auch noch, ja, Gründer der Halo Academy und Autor des Buches, mit dem wir uns heute beschäftigen werden, abgeschnitten vom Neubeginn einer Branche, auch wenn der ein oder andere gerne gehabt hätte, dass es das vom Ende einer Branche heißt, vom Ende einer Branche, wie wir sie kennen. Bastian, Erzähl uns doch mal, was da draußen im Markt gerade abgeht und warum das so eine spannende Zeit ist.
2: Ja, eine spannende Zeit ist das, glaube ich, gerade äh, für alle. Ähm, du hast gerade so ein bisschen schmunzeln gesagt vom Ende einer Branche. Äh, darüber wollen wir mal nicht reden und auch nicht äh, spekulieren oder hoffen. Ähm, Neubeginn einer Branche klingt, glaube ich, ganz gut. Ähm, und äh, das betrifft ja eben vor allem nicht nur vielleicht die Friseur- und Beauty-Branche, ähm, wo ich aber total spannend finde, dass wir da heute mal drüber reden, weil irgendwie haben wir ja alle so ein Friseurherz noch äh, in unserer ähm, Brust. Wir beide so sind ursprünglich sogar gelernte Friseurmeister. Ja. Tino, du hast auch schon ein paar Jahre in der äh, Friseurbranche gearbeitet. Äh, und deshalb, ja, vielleicht haben wir eben auch ähm, ich sag mal, das Recht, so ein bisschen uns da eine Meinung zu bilden oder vielleicht mal zumindest ein paar Ideen in den Ring zu werfen. Und ich habe ja gerade gesagt, ähm, das betrifft ja nicht nur die Friseurbranche. Und du hast gerade schon Seomo, das Büro der guten Entwicklung, angesprochen. Da geht es im Prinzip auch um Organisations- und Kulturentwicklung. Das ist wahrscheinlich eines der großen Themen unserer Zeit. Alles ist gefühlt gerade irgendwie im Wandel. Die Welt verändert sich rasant. Alleine wenn wir über Digitalisierung nachdenken, da ist in den letzten Jahren so viel passiert. Und gerade das, glaube ich, auch ein äh, spannendes Feld, weil es ein Treiber ist ähm, ja für Transformation, für Entwicklung und nochmal, wie gesagt, in vielen ähm, Branchen. Nichtsdestotrotz, ähm, glaube ich, auch gerade super wichtig, dass wir da für uns und in unserer Branche in der, in der Friseurwelt mal drauf schauen, was bedeutet das eigentlich. Weil Digitalisierung ist mit Sicherheit irgendwie ein spannendes Thema. Auf der anderen Seite sind wir hier irgendwie im Handwerk unterwegs. Ja? Also was bedeutet das eigentlich für uns? Wie können wir da Vorteile rausziehen? Und ähm, wie gesagt, wie hat sich ähm, die Welt verändert. Das ist so ein bisschen meine Brille, glaube ich, wie gesagt, Organisationskulturentwicklung. Ähm, dann haben wir aber natürlich vielleicht noch Parameter, da bist du ja so ein bisschen dann der Experte. Ähm, mhm. Wie gestaltet sich eigentlich irgendwie das Businessmodel dahinter? Ja? Ja. Ähm, wann ist das erfolgreich? Alles ist nicht nur schnelllebiger und anders geworden, sondern auch komplexer in dieser äh, heutigen Welt. Und ähm, wie schaffen wir da eben Klarheit, einen guten Durchblick und am Ende, ich greife das mal gerade so ein bisschen vorweg, weil irgendwie bin ich im Schwung, da merkt man glaube ich auch, ich bin ursprünglich gelernter <lacht> Friseurmeister. Wie kommunizieren wir das hinterher klar, was wir da machen? Ja, Also wie bringen wir das in den Markt? Ähm, wie positioniere ich mich ähm, als Salon? Ähm, wie baue ich eine Markenwelt vielleicht auch um mich herum? und Das ist einmal so ein bisschen das Organisationsthema, aber dann vielleicht hinterher auch noch so ein bisschen das Thema Personal Branding. ja, Weil oftmals stecken da irgendwie dann ähm, Gesichter hinter, gerade auch so in diesen handwerklichen Tätigkeiten. Und wie bringen wir das eben nach draußen auf die Straße und wie kann das einen Unterschied machen? Also eigentlich haben wir, glaube ich, drei Themen heute. Das eine ist Business als solches. Das zweite ist, wie gesagt, Organisations- und Kulturentwicklung. Warum ist das wirklich wichtig? Peter Drucker hat ja schon gesagt, Culture eats strategy for breakfast. Warum ist das eigentlich so? Und wie gesagt, last but not least, wie bringen wir die PS jetzt auf die Straße? Und wie kriegt das jeder da draußen mit? Ich glaube, da hangeln wir uns jetzt mal so ein bisschen durch, ne?
0: Ja, total. Auf jeden Fall richtig, richtig, richtig tolle Punkte, Basti, die du hier angebracht hast. Und ja, du hast gerade schon so rübergeguckt zum Tino, seines Zeichens Meister der Kommunikation und der klaren Worte. Das glaube ich, auch ganz wichtig in dieser Zeit, dass mir ja, einfach die richtigen Worte finden, um überhaupt durchdringen zu können, ne? in dieser überkommunizierten Welt, in der wir leben, in dem alles in Bewegung ist, irgendwie gefühlt, jeden Tag passiert irgendwo was Neues, was aufpoppt, aber wir wollen auch den positiven Fokus haben, also wo andere Herausforderungen gegenüberstehen, ergeben sich für andere, die vorbereitet sind oder durcharbeiten, Chancen, ja, und darum geht es natürlich auch bei Neubeginn einer Branche, zu gucken, okay, was ergibt sich denn jetzt, ne? wenn die Karten neu gemischt werden, und ich eine gute Position am Poker-Table habe, dann habe ich natürlich auch eine gute Chance, jetzt vielleicht sogar Marktanteile zu gewinnen oder neue Mitarbeiter. Und ich glaube, das ist auch ein wichtiges Thema, über das wir heute sprechen wollen. So das heiße Eisen in der Branche, ne? wo kriege ich eigentlich neue Mitarbeiter her? Und wie finden die vielleicht in Zukunft mal den Weg zu mir? Was muss ich dafür eigentlich tun? Und natürlich auch das Thema Pricing, ne? gerade jetzt mit den Preisanpassungen, mit dem, mit dem Bedarf. Ich muss jetzt einfach und zwar auch mal richtig ran an meine Preise, da können wir auch mal gucken, wie man sowas verkaufen kann.
2: ja. Klar, kommunizieren ist, glaube ich, schon äh, nochmal ein extrem starkes äh, Stichwort gewesen, ja. nochmal auch in der äh, Zeit, in der wir heute leben. Komplexität hatten wir gerade schon, Schnelllebigkeit, immer mehr, immer gleichzeitiger. Ähm, alles und jeder ist ja auch auf allen Kanälen gerade irgendwie unterwegs. Immer online. Immer online, 24-7. Äh, Anders Inset hat das mal so schön gesagt, du lässt so einen Post irgendwie auf LinkedIn, TikTok, Instagram, was weiß ich, irgendwie wo ab. Und innerhalb kürzester Zeit verschwindet das ja so im See der Belanglosigkeit. Statistisch also,
1: gesehen 1,2 Sekunden Aufmerksamkeit. Hatte ja? ich gerade eine Stunde gesagt? Nee, ne? Nee,
2: nee. also statistisch. Ja. Also Wahnsinn. Wahnsinnig schnell. Aber lass uns vorne mal anfangen, oder? Irgendwie. Dennis, du hast, äh, hast ja, wie gesagt, ist ja ein super Anlass. Wir haben äh, dein tolles neues Buch hier abgeschnitten vom Beginn einer Branche. Und du behauptest, der Friseur funktioniert heute so irgendwie nicht mehr. Ja. ja? Wie kommst du darauf?
0: <lacht> ja, ey, das ist eine super Frage, äh, Bastian. Also habe ich mich natürlich auch gefragt, aber ich komme halt aus einer Friseurunternehmerfamilie, also vier Generationen, meine Großeltern. Hatten im Prinzip äh, nach der letzten großen Krise des letzten Jahrhunderts, ja, im Zweiten Weltkrieg, äh, weitergemacht äh, mit der Friseurkarriere. Und damals war das Geschäftsmodell eigentlich schon ähnlich, wie es heute ist. Nämlich äh, man hat eine Stunde seiner Le seines Lebenszeit gegen eine Summe X getauscht. Also heute im klassischen Fall eine Stunde gegen 60 Euro ja, oder eine Minute gegen einen Euro. Und das ist ein Geschäftsmodell, welches natürlich irgendwie ja heute nicht mehr funktioniert, weil du einfach mit dem Geschäft als solches, wo du einfach eine Minute gegen den Euro tauscht, nicht mehr rechtzeitig vorankommst. Du hast viel weniger Umsatz als andere Handwerke, Gewerke und du hast dann am Ende des Tages auch weniger Ertrag, den du aber heute dringend brauchst, um, du hast schon gesagt, zu kommunizieren, richtig gut zu kommunizieren, vielleicht auch jemanden zu haben an seiner Seite, wie den Tino, der einem dabei hilft, seine Positionierung, seine Botschaft, seinen Purpose, ja, seine Werte nach außen zu kommunizieren, um vielleicht, jemanden anzuziehen, der sich die Haare schneiden lassen will oder im Zweifelsfall für einen Haare schneiden will. Und deswegen funktioniert das heute nicht mehr. Und du siehst halt auch einfach, dass es nicht mehr ausreichend ist, ein gutes Handwerk zu machen. Du musst heute als Unternehmer tätig sein, wenn du in dieser Branche eine relevante Rolle spielen möchtest. Das kann natürlich auch anders sein, wenn du halt seit 40 Jahren auf dem Land bist irgendwo, dann funktioniert das auch noch. Aber wenn du in Berlin in der Mitte oder in München oder in Düsseldorf einen Laden betreiben willst, dann musst du halt wirklich unternehmerisch jetzt ran. Oder du musst halt kleiner werden, ne?
2: Ja, unternehmerisch ran ist das eine und für mich persönlich aber irgendwie relativ egal, äh, ob in Berlin oder auf dem Land. Ähm, das, was in der Friseurbranche, was im Salon passiert, ähm, muss eben eine gewisse Wertigkeit haben. Dann kann ich vielleicht auch die Preise irgendwie erhöhen. Warum taut sich da keiner dran? Also warum was ist das Problem, die Preise zu erhöhen? Die Wertigkeit. <lacht> ja. Ja, überleg mal, was da drin steckt Das Thema Wertigkeit.
1: Was ist denn? Es ist mir etwas wert. Ja, ja. und dann reden wir auf einmal über ein Wertesystem. Was ist es mir denn wert? Was möchte ich denn, was es meinen, meinen, meinen Kunden, mein, mein, äh, ja, Kunden wert ist? Ne? So, also das Thema Wertigkeit ist da ein ganz großer, ganz großer Faktor und auch rein kommunikativ gesehen eigentlich genau das, was es heute unbedingt braucht. Also nur da zu sein, den Laden aufzumachen, zu sagen, ich kann Haare schneiden, ist ja, ja okay, kannst du kurz machen, aber hält nicht lange nach. Ähm, und ist auch wahrscheinlich wenig von Erfolg gekrönt, aber was ist jetzt darüber hinaus? Weil, gehen wir mal einfach mal hier auch aus der Situation in Berlin davon aus, du hast eine Straße, da hast du gefühlt zehn Läden aneinander. Und wie unterscheiden die sich? Bestenfalls nicht nur im Preis. Aber das Thema Wert, das ist etwas, was wir, glaube ich, heute auch noch mit reinnehmen müssen, mit Auf jeden müssen, Fall betrachten müssen.
0: Denn das ist der Schlüssel nachher. Und Selbstwert. Ich glaube, das ist das Thema, was man direkt entgegnen kann. Also wenn ich selbstbewusst bin, wenn ich mir meiner eigenen Leistungsfähigkeit bewusst bin, dann kann ich natürlich auch Preise verlangen, die richtig sind. Ich glaube, traditionell ist es im Friseurbusiness wie vielleicht in anderen Branchen auch so, okay, ich mache einen Salon auf, ich schaue mal, was die Nachbarn so machen. Ja, der ist ein bisschen cooler als ich und ein bisschen besser und der Salon sieht besser aus, also nehme ich mal zwei Euro weniger. Ne? So, so sind viele Kollegen im Markt unterwegs. Aber selten ist es tatsächlich so, dass mhm. es da eine Kalkulation gibt, die darauf basiert, was man umsetzen möchte, wo man sich überlegt, okay, was ist denn der Bedarf meiner Zielkundin eigentlich, die ich bedienen möchte, gerne meine Lieblingskundin, was ist eigentlich so meine Mission, mit der ich hier mit meinem Geschäft und meinem Team unterwegs bin und welches Angebot möchte ich eigentlich machen und daraus baut sich ja dann ein Geschäftsmodell zusammen, wo du sagst, okay, alles klar, so verdiene ich in Zukunft mein Geld, das sind meine Top-Dienstleistungen, das ist die Marge, die ich mit der Dienstleistung mache, das ist mein Produktlieferant, den ich habe, mit dem ich am Ende des Tages vielleicht auch ein bisschen auf Augenhöhe zusammenarbeite, um dann ein Geschäft zu machen, wo am Ende was übrig bleibt, Einerseits, um wirklich ein Unternehmen aufzubauen, was auch einen Wert hat. Und auf der anderen Seite sind wir wieder beim Thema Wert. Und auf der anderen Seite natürlich auch das zu machen, was es braucht, nämlich mir äh, Freiheit zu schaffen, um auch an meinem Salonunternehmen arbeiten zu können, anstatt immer nur hinterm Stuhl zu stehen und den meisten Umsatz zu schieben.
2: Ja. Okay, aber jetzt überholen wir uns gerade schon ein bisschen. Jetzt äh, überlegen <lacht> wir gerade schon, wie wir wirklich ein Businessmodell irgendwie aufbauen. Ähm, Nochmal ganz nach vorne. Äh, kritische Fragen, irgendwie auch direkt ähm, Wertigkeit hatten wir gerade schon, das geht dann in Kommunikation auch weiter, also nicht mal über eine Kampagne, sondern auch, wie kommuniziere ich über meinen Salon? Jetzt hast du gerade schon gesagt, okay, zwei Euro günstiger, noch weiter übertrieben, Geiz ist geil, ist ja mal eine Kampagne von einem großen Anbieter gewesen, die ist gewesen. aber gefühlt schon irgendwie 20 Jahre ja. alt, hat aber trotzdem gerade in unserer Branche auch irgendwie starken Einzug gehalten, also Schrägstrich irgendwie, wir schneiden unter 10 Euro Haare, mhm. Und dann wundere ich mich, dass der Kunde oder die Kundin keine Wertigkeit mehr entdeckt. Ja. Also jetzt reden wir noch gar nicht über äh, fachliche Qualität, sondern Signalwirkung, 9 Euro, 8 Euro Haarschnitte. Ähm, wie soll die Kundin da, eine? also warum ist uns das passiert?
0: Ich glaube, ich glaube das, ist, das ist eine richtig gute Frage, Bastian, die du da stellst. Ich glaube, es ist passiert, weil die Menschen in einem Modus unterwegs waren, also die Menschen, die halt in der Branche unterwegs waren, die gesagt haben, ich mache es einfach billiger, dann, dann habe ich weniger Aufwand, da kann mir nichts passieren. Ja? Der Günstigste zu sein ist ja auch eine ganze Zeit lang eine ziemlich gute Positionierung gewesen. Das heißt ja aber eigentlich nicht der Billigste zu sein, sondern der Günstigste in der Produktion zu sein. Also wenn du wieder zurückgehst auf die guten Herren wie Drucker und äh, und die anderen Leute, die sich so mit Positionierung auch beschäftigen, dann weißt du ja, die Kostenführerschaft ist schon eine gute Sache. Also wenn du Motel One bist und einfach dem, einen geilen Service anbieten kannst für den günstigsten Preis, dann gewinnst du im Markt. Ich glaube, das war eine ganze Zeit lang auch so, da gab es ja Geschäftsmodelle in der Branche, die es so jetzt nicht mehr gibt. Das hat gut funktioniert, aber natürlich mit Mindestlohneinführung, mit gestiegenen Energiekosten und auch mit dem Anspruchsverhalten der Kundschaft, die kommt. Weil es gibt ja einen Grund, warum dieser große Elektronikmarkt nicht mehr mit Geiz ist geil wirbt, sondern heutzutage sagt, Hauptsache dir gefällt's. Ja, Also es geht auf einmal um ein ganz anderes Bewusstsein. Es geht nicht mehr darum, der Günstigste zu sein oder vermeintlich der Günstigste zu sein, sondern ey, ich habe verstanden, was du gerne haben möchtest, ich bereite etwas vor für dich. Ja? Also auf einmal hat sich der Fokus auch verändert und ich glaube, das ist ganz wichtig in dieser Branche. Also ganz klar, die Abwärtsspirale, die ist halt da gewesen. Man hat versucht, das immer günstiger zu machen, immer mehr Services abgegeben. Schau mal, als meine Großeltern gearbeitet haben, erinnere ich mich noch ganz genau, da gab es halt einen großen Damensalon da gab es auch noch die einzelnen Kabinen, ja, wo die Damen halt wirklich bedient worden sind. Die kamen jede Woche, also die Besuchsfrequenz war deutlich höher. Da wurden dann die Haare eingelegt und am Montag nochmal aufgekämmt oder am Dienstag. So, und da gab es einen großen Verkaufsbereich, weil da gab es noch keinen Rossmann, Müller und DM. ja. Und da hat man dann Sachen verkauft des alltäglichen Lebens. Also von Schokolade bis Kondomen und Eau de Cologne gab es auch noch. Und dann gab es einen großen Herrensalon, ja, wo dann halt massive Stühle waren, wo auch Fettkette geraucht worden ist. Und Haarspray benutzt man, ich weiß gar nicht, warum nicht mehr Salons damals explodiert sind. Ne? Also diese Alkoholspritzen und noch Kippe im also das ist schon heftig gewesen. Aber das war so die, die Art und Weise. Und dann hat sich das über die Jahre verändert. Auf einmal gab es keine Einlegefrisuren mehr. Man hat die Dauerwelle weggelassen, weil die gestunken hat. Produktverkauf war auch lästig, hat man auch nicht gemacht. Man war ja irgendwie doch irgendwie anders handwerklich unterwegs. Dann hat man auch aufgehört, irgendwie die Haare zu gab Also das wurde immer einfach, es wurde immer runtergestrippt. Ne? Und äh, ich glaube, heute hast du das mal gesagt, die Steigerung von Effizienz ist aus. <lacht> und ich glaube, das ist äh, auch so gewesen, weil es war dann nur noch Haarschnitt, Ansatzfarbe ja, und ein bisschen Herrensalon übrig. Ja, wobei,
2: das muss man ja auch vorsichtig genießen. Also als die Dauerwelle irgendwie auf dem Rückzug war, äh, war natürlich der große äh, Aufschrei, ah, die Dauerwelle stirbt. Also der ganze Umsatz bricht weg. So, dafür hat man mehr Haare gefärbt. Genau. Ja, Das eine verschwand, das nächste kam. So kamen äh, heute ja auch irgendwie moderne Techniken ähm, gerade was Farbe angeht, und man hat ja irgendwie einen komplett neuen Markt äh, aufgemacht, der, ähm, die Besucher, oder Besuchsfrequenz ist vielleicht auch ein bisschen rückläufig, dafür ist, sage ich mal, der durchschnittliche Bon eben nach oben ja, gegangen. Ja. Ja. Also, das ist ja glaube ich ein super wichtiges Stichwort, auch irgendwie da so einen gewissen Entrepreneurial Spirit als Unternehmer zu haben, zu schauen, okay, was ist jetzt wichtig, wo muss die Reise hier hingehen? Ja, ähm, ich glaube aber, und du hast vorhin schon mal sowas wie Selbstwert gesagt, ich glaube, das ist super wichtig, dass das in der Branche auch verstanden wird. Da kommen wir gleich auch noch vielleicht auf Attraktivität und so weiter. Wirklich mal wieder zu verstehen, dass das, was da gemacht wird, unfassbar wichtig ist. Warum? Und das sehen wir ja auch. Kundinnen und Kunden sind bereit, Unsummen für Pflegeprodukte, für Gesichtscreme, selbst für ähm, Behandlungen wie Botox und Co. auszugeben. Schönheit ist also wichtig. Total. Und Haare, da sind wir uns doch wohl alle einig, ist immer noch das Wichtigste, was es gibt. Du kannst das tollste Kleid, das tollste Arm-Make-up haben. Wenn die Haare scheiße
0: sind, und die Zähne,
2: fühlen die Leute sich
0: mies. <lacht> Mies, ja, aber nochmal, da sind wir doch <lacht> auf hell, Wertigkeit, ey. das ist das Wichtigste,
2: ne? du kannst das tollste Kleid Absolut. haben, das tollste Mega bringt alles nichts, wenn die Haare nicht sitzen. Total so Total Und das müssen beide Seiten, glaube ich, wieder verstehen, also A, Friseure selber auch, aber eben auch äh, die Kundin, und dann muss man bereit sein, dafür Geld zu verlangen, äh, bereit sein, Geld dafür auszugeben, aber dann schließt sich der Kreis auch wieder ja also wie sieht es im Salon aus, wie kommuniziere
0: ich eben darüber. Ja? Genau. Und eine Sache ist, glaube ich, ganz wichtig, wenn wir uns das anschauen und wir gucken uns ja gleich nochmal die Sachen an mit der Wertung oder mit der Wertigkeit, dann ist es natürlich auch das individuelle Erlebnis. Ja, also du, du, du sagst ja gerade, also die Dienstleistungen, die jetzt dazugekommen sind und die sich entwickelt haben und wo die Dame bereit ist, Unsummen zu bezahlen, wie du gesagt hast. Das sind ja gerade die Damen, die auch eben nicht nur einen Haarschnitt, einen Kurzhaarschnitt und eine Ansatzfarbe kaufen, sondern das sind die, die individuelle Techniken nachfragen. Ne? Da gibt es einen calligraphy card wo du einen einzigartigen Haarschnitt kriegst, der nur für dich ist. Da gibt es Balayage, wo du halt vom Künstler gemalt mit dem Pinsel wie Picasso sozusagen deine Haarfarbe gezaubert kriegst. Ja? Und das hat natürlich schon einen Effekt auf die Art und Weise, weil du auch neue Dinge tust. Ja? Du, tust du, du, du verpackst halt Dinge anders. Und dementsprechend hast du natürlich auch Möglichkeiten, wenn du selbstbewusst bist und verstehst, wie man eine wertige Dienstleistung oder einen Mehrwertservice anbietet. Dann kannst du auch ganz andere Umsätze realisieren, die natürlich auch, wenn du es vernünftig kalkuliert hast, eine andere Marge darstellen, ja? äh, wo du halt am Ende des Tages Geld verdienst, was du wieder investieren kannst, was super cool ist. Und vielleicht jetzt mal an dieser Stelle mal den Tino auch mit einbinden, dass wir sagen, okay, wenn ich jetzt ein paar Euro übrig habe, was mache ich denn als Salon damit, um mich draußen zu präsentieren? Und, und wie funktioniert das eigentlich? Ja, Über Wertigkeit haben wir gerade schon gesprochen, aber vor allem das Kommunikationsthema ist ja eins. Also jeder versucht irgendwie auch auf Social Media aktiv zu sein und so. Aber wenn ich das jetzt mache, wie kommuniziere ich denn meine Services am besten nach draußen? Und wo siehst du da die Herausforderung? Du gehst ja selber regelmäßig zum Friseur. Wir haben gestern noch darüber gesprochen, ja, wie dein letztes Erlebnis da war. Aber erzähl doch mal ein bisschen, was du da vielleicht irgendwie für Ansätze siehst, was man tun kann oder auch ein gutes Beispiel wie schon jemand macht.
2: Ja, auch vielleicht wirklich sehr konkret vorne angefangen. Ja? Also wie spezialisiere ich mich und ähm, positioniere mich eben auch als Experte? Also das ist ja genau das Stichwort.
1: Ne? Ähm, ich glaube, der Ansatz ist erstmal auch ganz nah bei sich selbst zu schauen. Wir kennen ja alle irgendwie dieses, Mensch, das ist ja eine Marke. Das ist ja, der Typ ist ja so eine Marke irgendwie. Ne? Also sagt man ja so umgangssprachlich äh, für, der ist irgendwie so ein bisschen anders oder... <lacht> Der fällt so ein bisschen auf oder irgendwie Eigen so, fällt ja.
2: zumindest auf, ja. ja. Er ist genau. bunt.
1: Ja, genau, genau. Aber was macht das dann halt aus? Am Ende ist das, ist das, was man so umgangssprachlich so schnell daher sagt, eigentlich aber genau der Kern. Der ist eine Marke, der ist ein Typ, der steht für etwas. Man muss nicht gleich verstehen, wofür. Aber erstmal hat man den Eindruck, der, der, hat, halt, der hat halt was. Und ähm, der bleibt vielleicht auch im Kopf hängen. Wenn man da den irgendwie gesprochen hat oder auch vielleicht nur gesehen hat, manchmal ist es ja auch rein äußerlich, das erste Scan, irgendwas hat der oder die. Und ähm, das ist genau der Ansatz eigentlich, wo man dann auch kommunikativ damit rumgeht. Also äh, ich hatte Gespräche geführt mit äh, diversen Friseuren auch und ähm, finde die als Mensch halt immer cool, aber ich verstehe ihren Salon dann halt nicht. Also die, die finden dann da drin nicht statt. Die sagen doch, wieso, ich bin doch hier. Naja, aber du bist da, nur du bist nicht hier. Also was will ich damit sagen? Das geht ja darum, viele Salons so... Die sind ja auch erstmal Inhaber geführt ja? oder so, da stehen halt eben auch dementsprechende Menschen dahinter, die, die irgendwie äh, für etwas stehen, für sich selbst, die haben eine Überzeugung, die haben halt einen Wert für sich, die haben halt ein Wertesystem auch für sich und da ist ja genau der Ansatz. Was ist das? Wofür stehen die? Warum stehen die eigentlich jeden Morgen auf? Warum haben die den Friseurberuf damals gelernt? Warum haben die eine Leidenschaft da drin? Und das ist das, wenn, wenn man das einmal sich so zu Gemüte zieht und wenn man das jetzt einfach mal genauer anschaut, hat das einen sehr hohen Wert. Und den kann man auch nachher irgendwann anfangen zu bemessen. Und den gilt es halt nachher dann auch zu kommunizieren und nach außen zu tragen. Und da sind halt so Kanäle wie Social Media natürlich super easy zu bedienen. Ja, also wo finden denn die Kunden und die Kundinnen statt? Also das eine ist halt so, ich schaue mich selbst an. Ich als Friseurmeister oder Friseur, also als Friseur, und dann muss ich aber auch schauen, so okay, wen will ich denn halt hier in meinem Salon haben? Guck also mal auf meine Kundschaft. Wen hätte ich denn gerne? Wie, wie, was, was möchte ich denn eigentlich auch gerne machen? Und da muss ein Abgleich stattfinden. Und wenn ich das mir schon mal so vormachen kann, wie aus der Kommunikation sagen dazu halt, wir bauen uns so eine Persona oder wir gucken uns die Zielgruppe halt an und legen dann halt da auf ein Wertesystem fest. Die stehen auch für etwas. Und noch geiler ist es, wenn man sagt, okay, ich habe jetzt mein Wertesystem erkannt, ich habe das Wertesystem von den, von den von der Zielgruppe, von meinen Kunden erkannt und ihr legt die mal übereinander. Und da, wo die sich überschneiden und da wird es Überschneidungen geben, das ist das, wo die Magic dann stattfindet. Ne? Da ist das, wo man sagt, okay, da setze ich genau an. Mhm. Diese, 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 diese Überschneidung von diesen Werten, das ist das, was halt auch eine Relevanz nachher dann hat. Wir reden also davon so, was, was ich habe, was, was ich anbiete, was hat davon eine Relevanz, auch da draußen halt für meine Kunden. Warum ticken die auf einmal an? Warum sind die dann neugierig? Warum horschen die auf? Das nehmen wir auf, das nehmen wir mit. Und fangen an, das zu verpacken und zu kommunizieren. Und in der Regel ist es auch erstmal so, dass man sagt, so guck mal, was machen die denn? Also, wenn ich als, als, als also ich stelle mir jetzt vor, ich will mal meine Haare färben, dann gucke ich halt so ein bisschen rum, ich unterhalte mich mit Menschen, so, wer macht dann wie was? Ja, wo ist dann wer gut? Wen empfiehlst du denn? Ein bisschen wie beim Tätowierer vielleicht auch. Mensch, ich will ein Tattoo <lacht> machen und so. Basti, weißt ja, wie es geht. Äh, wen kannst du ja empfehlen. Ich will mich jetzt auch nicht so jedem hingeben gleich. Stichst du auch selber? Ja. Nein, Nein <lacht> <der> verrückt? <lacht> Aber da sind wir halt bei dem Punkt Da geht es halt dann auch ein bisschen um Mundpropaganda Was machen die halt? Ich meine, wir haben alle irgendwie das Gerät äh, Nummer 1 in der Tasche, das Handy, wir gucken drauf Gehen auf Social, das ist am schnellsten, da kennen wir uns aus Da checken wir sofort aus, wer ist wie Was macht der oder die Wie sieht das aus? Fühle ich mich damit wohl? Passt das? Und das kann man nicht nur per Zufall, Dem Zufall überlassen, was dabei rauskommt Sondern das kann man halt ganz bewusst steuern Also, wie trete ich auf? das Auftreten ist halt immer die Bildsprache. Wir reden über Farbe, wir reden über Marke, wir reden über das, wenn man da auch dann die Reels sieht, wie sprechen wir dort? Wie All, all das in der Summe macht halt dann mich als Marke aus. Und das ist der Ansatz. Ähm, das hast du vorhin nach Beispielen gefragt, die es gut machen. Da bin ich jetzt gar nicht so drin. Ich weiß, dass ähm, es gibt um der Ecke bei mir so einen Barber, ich werde jetzt keinen Namen nennen, aber die machen das ziemlich, die machen das ziemlich, ziemlich cool. Die die versprühen schon auf Social Media in einer digitalen Welt den Spirit, den ich nachher auch halt in den Salon habe. Also ich gehe da rein und ich weiß genau, was mich erwartet, weil ich das vorher erleben durfte. Und das ist doch das ist doch geil. Also da fühlt man sich doch wohl. Ich weiß genau, was ich bekomme. Und wenn ich das auch noch richtig getan habe als Friseur, also wenn ich das richtig eingestuft habe, wenn ich sozusagen meinen Wert richtig mitgegeben habe, dann brauche ich auch nicht darüber diskutieren, warum auf einmal dann mein Haarschnitt als Mann 60 Euro oder mehr kostet. Weil ich das schon vorher verstanden und ich habe mich schon vorher auch dafür entschieden, weil ich das vorher abgleichen konnte. Also da stehen wir, das ist die Kommunikation drumherum. Ich muss verstehen, wer ist der Friseur. Ich muss, also ich als Friseur muss mich verstehen, muss mich auch analysieren und muss das dann nach außen tragen können, damit alle anderen da draußen
2: verstehen. Und um diesen Wert zu ermitteln, das klingt noch so, müssen wir noch mal glaube ich, ein bisschen tiefer kurz drauf rein. Das klingt erstmal so einfach. Und dann hast du eben so Sachen gesagt wie ja, pff, also Handwerk, das ist ja auch irgendwie emotional und leidenschaftlich und warum stehe ich morgens auf, da erzählen ja vielleicht dann eine ganze Menge Leute per se erstmal relativ ähnliche Antworten. So, ich habe mhm. eine mhm. Begabung dafür, ich habe da irgendwie Lust zu, mhm. ähm, mir gefällt das irgendwie äh, Menschen was Gutes zu tun. Mhm. Aber das geht eben noch tiefer, also um den Wert zu ermitteln, glaube ist ja wirklich auch wichtig zu verstehen, wirklich wer du bist und wofür du auch stehen willst. Was kannst du besonders gut, was zeichnet dich mhm. eben wirklich speziell aus, außer diesen, sage ich mal, so Topline der hingeschmissenen Ideen, was dahinter steckt und was, was macht es jetzt besonders?